0: Spadstik, en podcast, hvor vi graver dybere i alt mellem himmel og jord. Jeg hedder Emma,
1: og jeg hedder Christian.
0: Velkommen til, og god fornøjelse. Velkommen til endnu en episode af Spadstik. Og i dag har vi simpelthen besøg af en meget særlig gæst. <laughs> Nemlig besøg af Ulrik. Og hvis nu, at du har lyttet med til Spadstik meget længe, eller har været tilbage i vores episode og lyttet til nogle af de første, så har du nok lagt mærke til, at det ikke er mig, der har siddet sammen med Christian, men Ulrik. Og men han er, mig? Ja, og nu er du simpelthen kommet med som gæst. Lige det er jo virkelig dejligt. Og vi har egentlig hiddet dig ind for at snakke lidt om at være kirke, og mm. om at skulle finde sin plads i kirken, om at kæmpe lidt med, hvad er en god kirke, og hvordan passer jeg ind? Mm. Fordi du har en ret spændende historie med det.
2: Ja. Og
0: og så blevet præst.
2: Det er simpelthen sket for et par måneder siden.
0: Ja, så der er en, der, jeg tror, der er nogle spændende små historier, mm. du har givet os. Øhm, men allerførst, har du ikke lyst til lige at præsentere lidt, hvem du er?
2: Jo, der er jo nok mange, som kender min stemme fra tidligere. <laughs> for nogle år siden, var med til at grundlægge det her podcast. Så jeg er simpelthen bare vendt tilbage. Men jo, jeg hedder Ulrik, og jeg bor nede syd for Ringsted på en gård sammen med min kone og min søn Marius, som lige har startet i skolen. Øh, og der finder vi rundt og hygger med at lave en, øh, ja, pas, en kæmpe stor grund, og vi har en festsal ved udlejret, og der sker en masse ting. Så her for tre-fire måneder siden startede jeg som præst i Kirke i Næstved, som er apostolsk pinsekirke, øh, medlem af begge øh, kirkesamfund.
1: Er det rigtigt? Ja. Det viser til slet ikke mere kunne. Det var, ja, det var en
2: sammenlægning for ja, nu skal jeg passe på hvad Jeg siger for en 10 år siden tror jeg nok det var man lagde Pinsekirken og Apostolsk Kirke sammen. Så det som man fortsat som medlem i begge samfund. Men i er Cherylon Kirken nok har nok mest sit bagland i Apostolsk Kirke, og så plantede vi en menighed for nogle år siden, som så holder sig i mosaik Pinsekirke konteksten. Så vi prøvede sådan lidt at dele det op på den måde. Så er det så er vi at lave min skrive min master færdig og bruger en masse tid på at lave projekter med spændende folk. Så der sker lidt.
1: Der er som altid mange øh, timer i dit døgn. Præcis.
0: Ja. Og har du ikke lyst til at give et ganske kort oprids over og sådan, hvad er ellers din kirkebaggrund? Og jo. din historie med det.
2: Altså, jeg er jo sådan øh, apostoler af opvækst. Mine forældre havde med til at starte på efterskolen og har altid været sådan meget involveret i apostolsk kirkes liv. Øh, samtidig har mine forældre også haft meget behov for, at være ude og besøge en masse andre sådan kirkelige kontekster, hvilket betyder, at der var junior og teenager, så var vi sjældent så længe i den samme kirke. Så jeg har simpelthen både kommet i alt fra folkekirke og oase til baptist og pinse, og vi har prøvet nærmest alle kirkelige kontekster gennem min opvækst øhm, og det, det har altid været det har altid syntes har været enormt interessant at se den sådan bredde og varians der er i, i danske kirker og den måde man laver kirke på forskellige steder da jeg så ligesom selv skulle finde mig et eller andet kirkeligt bagland så endte jeg jo selvfølgelig i Apostols Kirke. Øh, det gør man jo når det er der man er vokset op øh, og min kone er jo begyndt at komme op i Lyngby, og var der i mange år. Og da senere i vores liv, så begyndte vi så at komme ind i Ammerbro Frikirke, hvor jeg i mange år også var med i det her sådan aspirant forløb som er et forløb, man har i apostolisk kirke for unge, som gerne vil være præster. Og det har jeg så været i i en del år, og var begyndt at læse teologi. Og så begyndte jeg egentlig at blive en lille smule træt af kirke og Kirkeliv af mange forskellige årsager, som vi nok kommer ind på lidt senere. Øhm, og valgte derfor så sammen med nogle venner at starte en husmenighed. Og det startede vi ugen før Mette Frederiksen lukkede hele landet ned. Så det var perfekt timing for at starte husmenighed. For mens alle andre kirker var lukket og skulle køre online, så mødtes vi en 3-4 familier hver uge og hyggede os og spiste mad sammen og delte liv og bede og hvad gjorde man ellers gør som sådan en husmenighed. Og det kørte vi så i, ja, nærmest under hele coronatiden. Og så flyttede min kone og jeg til Ringsted, og begyndte også at starte lidt husmenhed op der. Og lige samtidig med det, så blev jeg så kommet lige så fra den her menighed nede i Næstved, og spurgte om jeg ikke lyst til at komme ned og snakke lidt mere med dem. Og så endte det så med, at jeg startede som præst der i marts måned i år. Det var sådan en korte opsummering.
0: <laughs> ja, men... Hvornår var det sådan, at du begyndte at synes, det der med kirke var lidt svært? Eller hvad var det, der, der satte de tanker i gang?
2: Det var sådan en blanding af mange ting. Øhm, en ting var ligesom at... Nu, den, den kirke, jeg var en del af på det tidspunkt, øhm, var en, nok en mere liberal eller mere sådan progressiv kirke på mange måder. Men når vi så var på samlinger af sted med, med de andre præster, og, og præster så oplevede jeg altid, at der var sådan en, en underlig øh, idé om, at vores kirke var den rigtige. Så altså, vi havde det rigtige, og dem over i den der kirke, de, de gør det forkert, for de er, ikke, de er ikke apostolske, eller de er ikke pinsekristne på samme måde. Øh. Og sådan et begreb, som at folk de mistede tro, blev sagt ret ofte. Der var en, en, en af mine kammerater, som blev uddannet i teologi, og så fik et job i en folkekirke, to pastoralseminaret, og startede en folkekirke. Og havde før været i Apostolskirke. Og lige pludselig blev han i talsat som en, der havde mistet tro, for nu var han startet i folkekirken, og der kunne man jo ikke være rigtig troende. <laughs> og det giver jo, altså jo ingen mening, det her. Og så kombineret med, at der var nogle sådan ledelsesmæssige udfordringer i den kirke, jeg var i. Det gjorde, at vi simpelthen bare havde brug for at trække os ud. Af det der hele der sådan store kirkelige system, hvor ting skulle gudkende sig, der var ledelse osv., det blev, det blev tungt og sådan besværligt for os. Vi havde sådan et... Der spidste et ønske hos mig sig om at lave en, en lille gruppe, hvor vi ligesom bare kunne være et tættere fællesskab, hvor vi kunne have mere fokus på det at være sammen. For det, vi tit synes, vi manglede i sådan større kirker, det var, at man, man var et fællesskabssøndag formiddag, men resten af ugen så man ikke rigtig hinanden, og man hørte ikke fra hinanden. Og hvis man var syg, eller hvis man havde det svært i en periode, så, så var det heller ikke så tit, der var nogen fra kirken, som, som tog fat i en eller så man noget væk. Men så man kom tilbage efter et halvt år, hvor man ikke havde været i kirken, så er sådan, nej, det er dejligt at se dig igen. Og jo, men vi har faktisk været ikke i en svær periode. Hvorfor var der ikke nogen, der så det? Så vi ønskede at have et fællesskab, hvor man havde mere kontakt med hinanden, og hvor man også snakkede med hinanden i løbet af ugen. Og det var sådan det, vi begyndte at starte så som en husmenighed i stedet.
0: Følte du så, at, at... det med... så nu at den husmenighed, at husmenighed... Var det så sådan den kirkeform, der sådan har passet til dig? Var det sådan det ideelle så?
2: Nej... <laughs> Jeg tror ikke, der er noget... Det var det, der er svært. Der er nok ikke noget kirke, som sådan i grund er helt ideelt. Det, vi oplevede som meget positivt ved at lave en husmenighed, det var, at vi havde et, et, et tæt fællesskab. Vi virkelig var gode venner med dem, vi var sammen med. Og vi også havde et meget sådan, sige, mobilt fællesskab. Det var nemt for os at sige på søndag, så i stedet for, eller nu var det lørdag, vi mødtes i vores husmenighed der. Sige, at I stedet for så på lørdag, i stedet for at mødes her og være sammen, så går vi en tur op i den lokale park, så tager vi noget mad og noget kaffe med det op og snakker med nogle folk. Eller vi går ned og hjælper til i sobekøkkenet, eller vi gør et eller andet. Altså, gør nogle af de her ting, som kan være ret svære at gøre som en menighed, fordi man kan ikke sådan lige mobilisere, at 100 mennesker går ud i sobekøkkenet en søndag, i stedet for at sidde og lytte til en prædiken. Så vi bruger ligesom vores fællesskab lidt mere aktivt i husmenigheden. Det, der så bliver en udfordring, når man laver en husmenighed, det er, at man også meget får skabt et ekokammer af folk, som man er meget enig med og folk, som, øh, som ligner ind utrolig meget. Og det, der er fantastisk i en større menighed, det er jo, at man kan mødes på tværs af mange generationer, på tværs af mange politiske interesser og forskellige sådan, livsverdener. Øhm, og det gør, at man måske også kan blive bedre til at udfordre hinanden, og man kan blive bedre til sådan at ja, udvikle øh, hinanden på andre måder, end man kan i sådan en lille gruppe, hvor man egentlig er enige om de fleste ting. Altså nej, jeg tror ikke, husmenighed er heller ikke perfekt. Øh, stor organiseret kirke er heller ikke perfekt. Der er nok ikke noget kirke, der nej. i virkeligheden er perfekt. Øh, nej. Det var meget negativt. <laughs>
1: ja. Øh, hvem er det, der aldrig har sagt Kirken er en gøe, men hun er vores mor? <laughs> Præcis. <laughs> øh, det er vel i bund og grund det, du, du sætter ord på. Hvad, kan, ja. kan jeg, jeg spørge, hvad, hvad så, altså hvis... Altså, det er sådan den lidt, den lidt negative vinkel, og det har, jeg jo ikke, det har jeg jo ikke noget problem med. Men hvis man sådan skal prøve at vente lidt om, altså, altså selvom der er de her ting, vi kan finde ved kirken, som kan være besværligt, hvad er det så, der gør, at du bliver ved med at engagere dig i det?
2: Ja, hvad er det, der gør at bliver ved med at engagere mig i kirke? Jamen det er jo, at jeg oplever, at der er noget enormt godt og sundt at hente i kirkelige sammenhænge. Der er noget, det er jo det, man tit snakker om, at det tager en landsby og, og hvad hedder det, raise a child. Og jeg tror, for os alle, for alle os mennesker, så, så kræver det at have en landsby omkring os, for at være menneske, altså for at leve. Det kræver, at vi har nogen, nogen der er yngre, som vi kan være med til at opvokse, og vi har nogen, der er ældre, som kan være med til at opdrage os, og som kan hjælpe os frem. Så der er noget enormt sundt i at have den der, kan man sige, den der udvidet kirkefamilie, som man har. Øhm, og det synes jeg, man skal holde fast i, hvis man kan bygge det på en måde. Og det er det, som jeg også gerne selv vil prøve med til at bygge som kirke. Øhm, men det jeg nok ofte har kritiseret ved kirke, er jo den her sådan institutionaliserede del af kirken. Øhm, hvor man kan sige, at der er, der er to deler af det at være en, en institutionaliseret kirke. Det ene er jo sådan hele den her strukturdel, at der skal være noget, vi lever i en, <går> en byråkratisk og juridisk verden, og derfor bliver der nødt til at være en kasser, som tager imod pengene, som folk betaler til at støtte kirken. De skal også have noget skatte fra dag for de penge, de giver, og de penge skal gå til at betale nogle bygninger, og til at betale noget løn for en præst osv. Og, så og sådan en hele den der strukturdel af institutionaliseret kirke, øh, den kan være besværlig, den kan være stor, og den kan hindre os i at sådan være et aktivt og levende fællesskab, men den er også nødvendig i den verden, vi lever i. Så det må man ligesom acceptere, når man laver et fællesskab. Men den anden del af det at være en sådan institutionaliseret kirke, det er, at for at være en institution, så bliver det også nødt til at være nogle grænser. Der er nødt til at være noget, der definerer, hvem er inden og hvem er ude af den her institution. Så derfor man rundt om børnehaver har et højt hegn. Det er både for at holde børnene inden, så ikke de løber alle mulige steder hen, men også for at holde nogle folk ude, man ikke har lyst til at komme ind i sådan en børnehave. Og det er lidt det samme, vi gør, når vi har en, en defineret kirke. Når vi siger, at vi er kirke. så siger vi det, fordi at vi har nogle grænser, vi har nogle, nogle dogmer og nogle trosbekendelser, som vi holder os indenfor. Så hvis du tror på det her, så må du gerne være en del af vores fællesskab. Hvis du ikke tror på det, så må du ikke være en del af det. Og det bliver et stort problem, synes jeg. Fordi der gør vi præcis det modsatte af, hvad Jesus han lærte os. Jesus siger, at vi skal gå ud og søge fællesskab med de med sønderne, og med tollerne, og med de prostituerede, og med alle dem, som ikke er korrekte i samfundet. Og det er meget få kirker, som ligesom har det som sin trosbekendelse, og siger, at vi vil være der, hvor alle dem, som ikke bærer ind i samfundet, kan være til stede. Det er jo nærmest kun Frelsens her, som arbejder på den måde, og alle os andre, vi prøver pænt at komme i pænt tøj om søndagen, og være de rigtige mennesker, og have de rigtige tro, den rigtige tro, når vi er i kirke. Så det er det, der ligesom kan være... Og det, jeg synes, vi skal arbejde med som kirke, det er at blive bedre til at skabe nogle fællesskaber, hvor alle er velkomne ved bordet, for det er det, som det er den måde, som Jesus ligesom underviser os i at lave kirke på, eller i at lave fællesskaber på, for Jesus snakker jo ikke sønderligt meget om kirke, nærmere tværtimod.
0: Ja, men... Når du snakker om de der ting, netop om her med, med tro og med kirke og institution og Tror du også nogle gange, at det, at det der med at være i kirke, også kan gøre, at det kan være svært at tro, fordi man måske kan have svært ved at, at forene de to ting? Er det noget, du sådan, synes, du, du ser rundt omkring, eller har oplevet? Ja. skulle lige det lidt, men...
2: Ja, det, det, det oplever jeg. Jeg tror, på flere måder kan det være besværligt eller kan det sådan, i virkeligheden føre folk væk fra tro at være i kirke. Det kan selvfølgelig også gøre det modsatte, men for lige at tage den negative del først. Øhm, så, så er der mange for hvem, at man måske har en forståelse af Bibelen eller tro, som ikke passer ind i nogen sådan rigtig kirkelig kontekst. Og så bliver det nemmere at blive derhjemme og være, ligesom, være kristen alene i sit eget hjem. Øhm, men det tror jeg ikke er en særlig sund måde at leve på. Jeg tror, det er sundere at være en del af et fællesskab. Og det der er problemet, er at man så som kirke Øh, siger at du passer ikke ind i vores kontekst fordi vi tror sådan her og du tror sådan der og det kan vi ikke forene hvor at, at jeg tror at opgaven for menighed og det som jeg også gerne selv vil nu hvor jeg så blevet ansat præst er jo at skabe en kirke hvor, at vi kan, hvor vi kan samle alle omkring det samme bord også selvom vi tror forskellige ting også selvom vi lever på forskellige måder og har forskellige indstillinger til livet men at sige det, det her det er kirken vi samles og der kan vi godt have forskellige holdninger vi behøver så ikke ensrette den måde vi lever på eller tror på og der er også kirker, som lever på den måde, så der er også, så der er også noget positivt i det. Jeg ser også kirkesamfund, som er gode til netop at skabe de her rum, hvor vi kan være sammen på tværs af forskellige holdninger og tro, og netop rumme folk, som er på kanten enten af tro, eller samfund, eller hvad end det måtte være.
0: Har du, har du også det her, nu hvor du nævner det der med, nu du er du blevet præst, og tænker mm. selv lidt over, hvordan du vil bygge en menighed, men er der også nogle ting, nu hvor du har fået, rollen som præst, og ligesom nu er blevet en del af institutionen. Har du fået nogle, nogle form for indsigter? Eller noget, du ligesom kunne se? Altså noget, nogle nye insekter som du måske ikke havde, da du stod og var medlem, eller sådan kom i kirken, og noget af den kritik, du måske kunne have dengang. Er du, har det kastet et nyt lys over det?
2: Øh, ja. Ja og nej. <laughs> Men at, se, at jeg har startet som, som præst i kirke her, øh, har ikke rigtig været der, hvor jeg har oplevet så meget sige, nyt lys, fordi det jeg har været i det system længe, og været leder i præst længe, også før øh, tidligere i mit liv. Så, så man kan sige, der har jeg ligesom været på indersiden af, af de her ting. Øh, så lige i forhold til min præsterolle nu, så tror jeg ikke, den har skabt så meget nyt lys på det. Men helt klart, da jeg første gang trådte ind i at være med i kirkeledelse for mange år siden, øh, var det med til at sætte nogle ting i perspektiv. Øh, fordi man siger, hvorfor er det? Altså, hvorfor bruger vi så meget tid på at snakke om alle de her strukturelle ting? Jamen, det gør jo fordi der rent faktisk kan nogen, der laver noget arbejde. Vi kan ikke bare køre fuldstændig punkkirke og stille en murespand midt i salen, og så sige, lægger jeres penge deri, og så tager man derfra, når man har brug for at betale for kaffen, og bliver rent faktisk nødt til at være nogle strukturelle ting. Og der er en masse sådan, ja, både byråkrati og jure, som går ind over at drive en kirke, og have bygninger, og vedligeholde bygninger, og alle sådan nogle forskellige ting. Og samtidig med det, så er der også brug for, at man på en eller anden måde kan samle et fællesskab omkring nogen. Ja, nogle, det, det lyder hårdt at sige, nogle trosartikler, men der bliver nødt til at være et eller andet, som ligesom binder kirken sammen. Øhm, for ellers så, øh, så bliver fællesskabet meget sådan diffust, og så ender man med at være sådan små grupperinger i kirken. Der, så, så sidder vi herover med vores teologi, og der sidder nogen derovre med deres teologi, og så bliver der sådan lidt mere intern stridigheder. Så man bliver også nødt til at have et eller andet fælles, man ligesom kan kigge mod som kirke. Øhm, og det er jo så der, hvor institutionaliseringen af kirken kommer lidt igen. Men hvor jeg tror, at vi som kirke heller bør se, om vi kan definere et centrum, vi kan kigge imod, mere end vi skal definere nogle grænser. Øh, det ved jeg også godt, der er mange, der er i i talesætter og siger, men vi, vi søger Kristus i midten. Men alligevel så, er der, så snakker man også om, hvordan ser det så ud, når man søger Kristus? Hvordan gør man det rigtigt? Hvordan efterfølger man Kristus på den rigtige måde? Og så begynder man alligevel at sætte nogle grænser. Øh, og det er, hvor jeg synes, vi som fællesskab skal være meget stærke på at se et... Øh, se en, en sådan pluralitet i den måde vi lever på, og at vi godt kan komme til Kristus fra forskellige sider, øh, og der ikke er sådan, vi kan ikke definere hvordan det ser ud når folk de følger Kristus. Øh, det er der mange, øh, jeg læste en forfærdelig bog som en del af mit studie, som en del af min masteruddannelse, som handler omkring ledelse i kirke, hvor de siger deres hovedpoint er, at for at være en leder i en pentekostal kirke, så skal man være fyldt med helion. Man skal være dybt med helion. Og så går de ellers i gang med at liste forskellige sådan måder, hvor man kan være sikker på, at den leder er fyldt med helion. Som ligesom har sådan en checkliste, man kan gå igennem med folk. For hvis ikke de er fyldt med helion, så vil den kirke jo falde fuldstændig fra hinanden. Og, det er jo, og for det første er det jo rent nonsens at, at sætte nogle definitioner op for at sige, hvornår er du rigtig frels, Hvornår er du rigtig troende? Øhm men for andet, så gør man det igen, hvor man siger, at vores kirke, vi søger Kristus. Altså, vi har et fælles midte. Vi har ikke nogen grænser. Men alligevel, så skal du lige huske at komme ind fra den her side, når du søger Kristus. Du kan ikke komme over fra den modsatte side. Du skal gå ind den her vej, når du søger Kristus. Og så sætter man alligevel en eller anden afgrænsning op for, hvordan er det, vi er rigtig kristne og rigtig troende. Og det, det ser helt klart, kan være med til at skubbe folk væk fra deres tro.
1: Det er jo mega, det er jo mega spændende sådan, emner. Og jeg kommer til at tænke på sådan, det nye testamente's tog. To store hovedpersoner, ikke? Jesus og Paulus, ikke? Hvor, hvor man kan sige, at Jesus var den ultimative punk-opstarter øh, øh, oh yes. punk af, af kristendommen. Ikke? Men så, så får vi også hos Paulus, at altså, ja, Jesus var sådan en eller anden form for universelt mic drop, ikke? hvor han bare sagde, okay, puff, sådan her er det, og vi ses. Jeg giver jer en anden talsmand, men vi ses. <laughs> Figure it out. Og så, kom, så det er det så Paulus, der blandt andet får til opgave, at okay, hvordan, hvordan himlens navn gør vi så det? Og så ser vi jo også igennem brevene, hvordan han bare bakser og bøvler med de der øh, spørgsmål, som jo ja. altså, emnerne har ændret sig, men også der arbejder med kirke, ved at altså sådan, selve det at slås med Okay, hvordan gør vi så i praksis? Hvordan gør ja. vi så, når folk kommer til Kristus fra mm. hver deres vej? For, for Paulus var det et stort problem jo at nogen kom som jøder og nogen kom som ikke jøder, som hædninge, ja. og, og kom jo med hver deres, ikke? Altså, og, og hvordan får jeg dem her til at forstå, at mm. de er et? <laughs> og hvordan sørger jeg for at de ikke lever hovedet af hinanden? Ja. Øhm, og man kan sige, for det første tænker jeg sådan ind, ind i den den her tematik, det er vigtigt at huske. Hvem der er nummer et mm. altså, i, hvis, altså Ja, det er to store hovedpersoner i Bibelen Og Paulus fylder tekstmæssigt mere Men, men det er ligesom Jesus, der er centrum ja. Og vi har jo nok også, også i en protestantisk Altså en protestantisk arv Har vi været rigtig glade for Paulus Og han er også vigtig Men han er ikke, altså, han er ikke nummer et <laughs> i, Altså så, så, så for det første tænker jeg sådan, Ind i den, så, så er det vigtigt altid Selvom, at, selvom vi har brug for strukturer mm. Så har vi så har vi også brug for at vende tilbage til altså punkt Jesus, altså vi har brug for at vende tilbage til til, <coughs> til til sådan til der hvor det starter og så må vi slås med de der ting ja. og, og det gør Paulus jo jo øvrigt også hele tiden, altså at vende tilbage til det som han som ligesom så som kernen i, ja. altså Jesus fortælling som var påsken mm -hmm. som, altså, der var han måske også for optaget af selvom det lyder kontroversielt at sige, ikke? men <coughs> Men så det hele tiden den der veksel mellem, altså beg, begge dele skal være der, mm. men altså men det er i Jesus fortælling, der er nummer et, og det er ligesom,
2: altså hvis ikke der er det, så er der ikke noget liv, så er der mm. bare struktur og byråkrati. Og, det, er det. Øhm, det er jo det, Jesus starter om, eller en af de første ting, vi ser ham gøre, det er jo at ind i et tempel og vælt rundt på borgerne og blive så vred over, at man står og handler inde i... Guds hus, og man har bygget alle de her strukturer og renhedsidealer. Han bliver så vred, at han sætter sig ned på gulvet, finder nogle stropper med læder og begynder at flette en pisk for så at jeg alle de her ud. Så skal man altså være rimelig vred, hvis man gider bruge tiden for at sætte sig ned og flette en pisk for at slå folk. Men jo, det er altså... Øh, der er en teolog, der hedder Barry Taylor. Han siger, at, at punk er en åndelig disciplin. Det er en, en vigtig åndelig disciplin for os. Nogle gange også og øh, og være anti-autoritære, og være imod strukturen. Det kan ikke stå alene. Det, det kan ikke stå alene, at vi bare kaster rundt med brosten, og vælter alting. Men hvis ikke vi gør det en gang imellem, så er det, at vi ender i sådan en verden, hvor det bare er fuldstændig byråkratiseret, strukturaliseret, teologiseret, og vi bare har nogle, nogle siger, formularer, vi kan sætte alting ind i. Der har vi brug for, at der kommer en Jesus en gang imellem lige, og smadrer lidt løs på det, og siger, der er faktisk kun en ting, jeg skal huske, og det er elsk herren Gud af hele jeres hjerte, og den næste som jer selv. Og det er det. Det er det eneste, Jesus siger til jer, så derfor har han af. Og så kommer Paulus og alle de andre teologer og begynder at få billedet med alle mulige sådan praktiske, kedelige ting.
0: Ja. Og der, det er jo det der med kærligheden, der bliver sat som idealet. Mm -hmm. Og jeg kan også godt selv, altså, jeg tror det er også, at mit ideal om kirke er jo, at det er et et fællesskab af mennesker, der elsker hinanden og rummer hinanden, på trods af deres forskelligheder. Mm. Men det bliver også meget hurtigt sådan et meget harmonisk, sådan, ah, alt er bare dejligt ja. fællesskab. Og i praksis, mm. så har mennesker, når mennesker er samlet, som er forskellige, det er jo ofte noget med at råd. Ja. Og det vil jo altså, hvis det netop er, vi ikke skal skabe de der som du mm. snakkede om, så, så bliver det jo hurtigt, altså... Nogle samlinger, hvor at man er uenig ja. om både måske nogle rent teologiske ting, men også om, hvordan ting i praksis skal gøres. og Præcis. hvordan, hvordan altså, Så bliver det pludselig svært at være i kirke. Mm -hmm. Og så kan jeg godt forstå, at man godt kan tænke, det ved ikke, en del af det her. Jeg <laughs> vil hellere bare lave noget andet. Søndag formiddag for eksempel, ikke? end at stå op og gå og i kirke.
2: Der tror jeg endnu, sidder jeg jo med sådan en pinsebaggrund, og der tror jeg faktisk, at jeres baggrund i Baptist og Missionsforbund har været bedre til at løse den udfordring, for at sige, at vi kan sagtens være uenige, så er vi lidt mere demokratiske, så må vi sætte os ned og stemme om tingene, hvor at man i sådan min baggrund mere har sagt, at vi vælger en, der er præst, og han har svarene, eller hun har svarene som regel han. Og så, tager man også en, så sætter man en, en landsledelse ned og siger, at så må vi være dem, der udstikker en eller anden retning, og dem, der tager valget om, hvordan skal vi bestemme, i stedet for at tage den lidt mere demokratiske tilgang til det. Og der tror jeg, I har løst opgaven bedre, end vi har.
1: <laughs> ja, det er, jo, det er jo ikke noget, vi kan tage æren for Men altså, jeg, jeg plejer jo selv at sige om, om mit eget Nu mit eget kirksomfund, Baptistkirken At det er, en, altså, det er egentlig en absurditet og en umulighed mm. at, det ikke er, at det ikke er gået fra hinanden øhm, Altså fordi der er, simpelthen, der er simpelthen for langt fra øh, A til B Jeg vil mm. ikke sige venstre mod højre Men altså fra den ene ende til den anden altså, Der er simpelthen der er så mange akser, hvor der er så stor diversitet At man tænker det, kan, det, giver ikke, det giver slet ikke nogen logisk eller teologisk mening. Men der er, der er jo en mening nedenunder. Og ja. det er, at altså, fællesskabet og, og øh, den enkelte kirkes ret til at, at vælge sin egen vej og stadig høre ind under paraplyen, mm. øh, det, det, det er ligesom det, det største styrende princip. Øh, og det er ret specielt... Øh, og, og nogle, gange, kan, nogle gange kan man også tænke, at det har været ved at, ved at gå i stykker ja. Men man, jeg synes også, det siger lidt om, hvad er det <tøk> Ja, kærligheden er det største men, men hvad er det så også, det at elske hinanden mm -hmm. Altså du, du taler om det om, så forestiller man sig kirken som sådan et uh, harmonisk et eller andet Men det er jo også for sygt på kærligheden, der er ja. uh, forpurret af, af Hollywood Og uh, altså Kærligheden for som regel beskidte fingre og, mm. og, og gøre ondt, og, øh, og koster af os alle ja. sammen. Ja, vi har jo tidligere haft besøg af Thomas ort, som har skrevet en glimrende bog, som hedder Pluriform Love, hvor mm. han også går ind i forskellige de aspekter ja. af kærligheden. Altså for at kærligheden kan være det her styrende princip for alting, og også al teologi, mm. som han også vil sige, så er så er vi også nødt til at få udvidet vores blik på, hvad er kærlighed. egentlig. Kærligheden er ikke bare at sidde og holde i hånd og, og sige, at hvad er der hyggeligt? Mm. Altså, det, det er sådan en dansk... Øh, altså,
2: det er Morten Kork.
1: Ja, ja og det, bare, det har ikke ret meget med kærlighed at gøre. Nej. Altså, det, det er måske mere at hygge, eller ja. det, har, det er måske fravær af problemer. Ja. Men fravær af problemer er ikke kærlighed. Mm. Det er fravær af problemer. Præcis. Og det har ikke noget med virkeligheden at gøre.
0: Eller så er folk, ja, så er folk bange for at ødelægge den gode stemning, og så lure oh, ja. problemerne stille noget ordentligt ligesom, i det skjul ude i hjørnerne. Ja, nu, skal så, ikke,
2: skal, nu skal det skal, ikke komme og skabe studere. dårlig stemning, vi har det lige så hyggeligt. Det er jo en del af kalden som man siger, også, at man kan man kan også skubbe til hinanden, man kan også udfordre hinanden, man kan også i italesætte de ting, som ikke er okay, i, både i kirkens struktur og i, hvordan mennesker lever, øh, hvis man gør det ud fra et synspunkt, hvis man gør det ud af at være enormt engageret og passioneret omkring det andet menneske. Der, hvor der ligger en forskel, også når vi snakker institutionaliseret kirke, om vi sætter nogle, man siger, nogle regler og nogle begrænsninger, fordi så ved vi, hvem der er inde og hvem der ude, eller om vi møder et menneske åbent og ærligt, oplever, at de har nogle problemer, og siger, jeg tror, at det her vil kunne være til en hjælp for dig, måske hvis du ser det på den her måde, eller læser den her bog, eller læser det her stykke af Bibelen. Vi kan godt påvirke mennesker ud fra nogle, det vi kan kalde for nogle trostormer, men ud fra et kærligt synspunkt. Og det er jeg tror, vi en vigtig del også af det her med at være punk. Jesus er jo også at, sige, tage nogle af de her begreber igen, som er blevet forblomret gennem tiden. Blandt andet sådan noget som, som at lave nogle trostormer. Jamen, det er faktisk det er enormt værdifuldt for mange mennesker, som ikke bruger hele deres dag på at sidde og læse tunge teologiske bøger, som nogen af os gør. Der er det enormt givende for dem at have nogen, som kan Måske ikke give dem et svar, men sætte dem i retning af, hvordan de skal tænke over nogle ting, eller hvad de skal overveje. Og det er jo der, hvor at nogle tros dogmer egentlig kan have en positiv effekt. Det kan godt være en positiv ting at sige, her i kirken, der tror vi sådan her og sådan her, ud fra nogle forskellige ting. Fordi det kan hjælpe folk, som ikke øh, enten har mulighed for, eller gider at bruge hele deres tid på at sidde og tænke over tunge teologiske emner. til at få dem rettet ind på en vej, hvor de også kan få noget positivt ud af det. Men hvis vi gør det for at definere os selv og for at sætte vores grænser og for at sikre os, at de forkerte ikke kommer ind, så er det ikke ud af et kærligt perspektiv. Hvis vi gør det, fordi vi kan se, at det her bidrager til, at mennesker blomstrer og til, at mennesker udvikles, og de bliver mødt kærligt og åbent af det, så kan det have en positiv effekt. Tænker jeg.
0: Jeg tænker, at det der med institutioner altså sådan, sådan, med og ikke med inden og ude, øhm, der tror jeg også, at, at det er, det er også ret vigtigt at skælne lidt. Mm. Eller, sådan, jeg, tror også, der er mange jeg tror også, uden at jeg ved det hele præcist. kunne jeg forestille mig, at der er mange mennesker, der måske dukker op i kirker, fordi det er der, de har deres sociale ja. sammenhæng. Men måske altså, det der med prædiken og salmer og musik, mm. og, altså, det der egentlig trosmæssigt sker i en kirke, det er måske ikke det, der giver dem noget. Det er mm. fællesskabet, og de kan godt lide at komme og gå til hånden og måske hjælpe på den ene eller den anden ja. måde. Øhm, og det viser også, altså, og det gør jo også, at man måske ikke kan tænke, jamen, så er du med, men i virkeligheden, mm. så skriver du måske ikke under på vores trusstormer, mm. eller hvad man nu vil tænke. Men det viser bare, viser hvor kompliceret et billede i en kirke er.
2: Ja. For
0: jeg tror også, at der er mange mennesker, som måske kommer måske mere af vane og rutine. Mm. Og det er da ikke nødvendigvis. Altså, så kan man spørge, er det, er det en dårlig ting? Det, det, ved jeg, altså, det ved jeg egentlig ikke. Øhm, men man ved bare heller ikke altid, hvad der foregår i folks liv.
2: Ja, I en tidligere kirke, jeg i, havde jeg en god kammerat, som var der stort set hver søndag. Han var aldrig inde i kirkesalen. Ikke på noget tidspunkt har set ham sidde i kirkesalen i løbet af en gudstjeneste. Så var han ude og lave kaffe eller lave mad til fælles business. Han var alle andre steder. Fordi det der med at sidde og lytte til en prædiken eller synge lov, det, det gad man ikke. Men for ham var kirken stadig, stadigvæk altså, fuldstændig essentiel for hans liv. Det var vigtigt for ham at komme afsted hver søndag. Men han skulle ikke sidde i det der kirkerum, fordi han gad ikke. Han havde ikke prædiken, så han gad ikke alle de der ting. Han ville hellere tjene, han ville hellere sidde ude i, i sådan kafé lokalet kaféområdet og snakke med folk, der var derude, eller få en kop kaffe med børnefamilien. Alle de der ting, som var fællesskab på ham, for det var det, han kom for. Det var de venner og det fællesskab, og det netværk, han havde i kirken. Ikke for at høre på mig stå og sige kloge ting op på scenen, desværre. Ja, det kan være chokerende, <trykkerne> at alle synes. mennesker
1: ikke bare drømmer om at høre en eller anden... Øh... Æh, præst, mk <løbne> sige et eller andet de har gået og med i løbet af ugen det, er det kan være simpelthen chokerende, at det ikke ja. er folks højdepunkt på hele ugen det er det jeg, jeg tænker på, at der, der er jo altså, det der med at være inde ude, det, det lyder som om, at det sådan er øh, centrum af også nogle af de ting, du har haft det svært med i kirken og der synes jeg, der har jeg mødt Rigtig mange mennesker <laughs> altså, der, Nej, der er der mange mennesker Som har slået sig på lige præcis det der med At mm. være øh, Inden eller ude Og man kan sige, at psykologisk så er det jo fuldstændig naturligt Altså vi Vi, vi leder jo alle sammen efter fællesskab Og efter et sted, hvor man, hvor man mm. Hører til Altså nu, nu er begge vores øh, børn at lige startet i førskole, yes. Og man kan se, at det eneste Der kører rundt i hovedet, i hvert fald på vores datter Det er Hvem er mine nye venner? Kom fra en børnehave, hvor hun har fået sine bedste venner, og så gået der i tre år. Ja. Hvem er mine venner, og hvordan kan vi lave et og hvordan kan vi, mm. hvor skal jeg sidde, hvem skal jeg lege med, når der er frikvarter, fra? Og det ved jeg jo ikke, for jeg ved jo ikke engang, hvad de hedder. <laughs> men men altså sådan, det, der, det der med at finde sig selv, og finde sin plads, og sige, det her er min gruppe, det her er mit mm. hjem, det her er min, mit fællesskab, eller min familie, det er jo bare så essentielt. Og ja. <tøk> Og fællesskaber har jo altid, altså uanset hvor meget vi bestræber os på at skabe plads og åbning, og du kan komme fra alle mulige en af mm. alle mulige veje, så har det jo altid grænser på en mm. eller anden måde. Altså et fællesskab vil jo altid være et sted, som, eller et fællesskab, som nogen er med i, og nogen er ikke med. Mm. Altså de fleste fællesskaber er folk ikke med i. Altså de fleste Præcis. er ikke med. Og så det der med at slå sig på ikke at føle sig til ret eller hjemme det kommer vi nok ikke med i kirken. Og øhm, en historisk lang optakt til ingen noget, der egentlig er et spørgsmål. Hvad, hvad vil du sige til, til, til mennesker, som, øh, som har slået sig på det, eller som,
2: som har svært ved at føle sig hjemme i, i kirkelige fællesskaber? Det er jo rigtigt, at vi kommer ikke udenom, at der er den her sådan klanmentalitet. mentalitet Vi bliver nødt til at definere os, hvor vi er inde, og hvor vi er ude for at have en eller anden form for identitet. Og det er fuldstændig meget, om vi er en motorcykelbande eller vi er en kirke, så er der altid ligesom, er det også med rygmærkerne eller uden rygmærkerne, eller hvor er vi henne i det spektrum. Øhm, og jeg tror heller ikke, vi kan komme udenom, at der er nogle afgrænsninger. Altså der er ligesom så snart vi har en kirke, så har vi en institution. Vi har ligesom en eller anden afgrænsning af, hvem er det, der er her? Hvem er det, der er medlem? Det er bare sådan en helt praktisk ting. Der er nogen, der er medlem og nogen, der betaler 10. eller bidrag til den her menighed. Eller der har vi en afgrænsning, øh, og så er der nogen, der bare kommer en enkelt gang, eller gæster osv. Og, og så kan vi bevæge os ind i alt det teologiske, hvor det vi står på alle de her teologiske emner. Og, og det er jo typisk der hvor man vil slå sig, om man er bro det ene eller bro det andet, eller hvor man står henne. Øh, og nej, det tror jeg ikke, vi kan komme udenom, men vi kan arbejde med det på en måde, så ikke vi øh, ødelægger menneskers liv, for at sige det på den, den brutale måde fordi vi bruger rigtig meget tid på at fortælle mennesker, at de er forkerte. Og det, som Jesus han kom for at vise os, det var, at vi skulle fortælle mennesker, hvorfor de var rigtige. Og der er ikke nogen mennesker i det her liv, som lever et optimalt liv eller et perfekt liv. Alle har folk, eller alle, alle folk har noget, som man går og kæmper med, og som man går og tumler med, og som man gør. Også selv os præster er ikke perfekte. Det er utroligt. Man skulle tro, at vi ellers var idealer, men det er vi ikke. Øhm, og vi skal lære som fællesskaber Som kirke At kunne støtte hinanden Og i talsætte det i hinandens liv Uden at sige du er forkert fordi Men at fortælle folk hvorfor de er rigtige øhm, Og det tror jeg der er en vigtig opgave i at lære Så når folk de kommer Og slår sig på vores kirker Så vil det meget ofte være fordi At de bliver fortalt hvorfor de er forkerte Og hvorfor de ikke passer ind øhm, Der tror jeg at vi skal lære At fortælle folk hvorfor de passer ind og så gå derfra. Og så er det godt ved, at vi har nogle ønsker om, alt efter hvilken teologisk kontekst vi er i, eller hvilken kirke vi er, det er godt ved, at vi har et ønske om, at mennesker skal leve deres liv på en anden måde, end de gør. Det må man så igennem, hvis man kan gøre det ud fra et kærligt perspektiv, hvis man gør det ud fra, at man rent faktisk mener, at der er noget blomstrende i det her, eller noget bedre liv, i at tale nogle dogmer ind over folk, jamen så må vi i talsætte det på en måde, som er positiv og som er kærlig over for mennesker, men vigtigst alt er, at vi fortæller folk, hvorfor de er rigtige, og ikke hvorfor de er forkerte.
0: Hvad, hvad sætter du som kernen i din måde at bygge menighed på? Så? Det har du nævnt mm. lidt igen, men sådan, hvad, vil du sætte lidt flere ord på det?
2: Ja, øh, det vigtigste for mig i at bygge en menighed, det er at skabe et fællesskab. Det er der, hvor, vi skal, hvor vores menighed skal være. Øh, så nu kommer ind i en kirke, der er selvfølgelig rigtig mange forventninger til, hvad der skal foregå sådan en søndag formiddag blandt andet, hvor de fleste jo ligesom har kontakten med menigheden til sådan en gudstjeneste. Øhm, der er altid et eller andet ideal om, at der skal være en prædiken, og der skal være noget lovsang og alle de her ting. Og der ønsker jeg at prøve at bygge gudstjenesten op på en måde, så vi selvfølgelig kan have alle de der traditionelle elementer, men også have rigtig god plads til at bygge et fællesskab og have fællesskabet i centrum. Rent praktisk for mig så betyder det, at jeg arbejder med at gøre gudstjenesten Øh, både mere interaktiv, altså så det bliver mulighed for at nå at snakke sammen og drikke noget kaffe i løbet af en gudstjeneste, så man ikke bare sidder og kigger op mod en skærm eller mod en scene. Øh, men også at tænke noget... Jeg har lyst til at kalde det arkitektur ind i det. Tænke noget arkitektur ind i, hvordan vi laver kirke. For mange af vores kirker er indrettet på den måde, at man kommer ind i en sal, sætter sig på en stol, og så kigger man fremad mod en, øh, en scene. Og så skal man altså bare sidde der i en time, halvanden, to timer, eller efter hvor man lige er henne. Øh, og det er meget få mennesker, det egentlig tiltaler. Vi er nogen, der er opvokser i det, som er blevet vennet til det, eller som er oplært i at gå i kirke på den måde. Men for langt de fleste mennesker er det en unaturlig ting. Bare sætte sig ned og lytte i en time eller to timer. Det er vores hjerner ikke programmeret til. Der er ikke noget i os, der er programmeret til. Så derfor skal vi også have gode, det jeg kalder, for afkørselsarealer i vores kirke. Altså have, have god plads til, at uh, når man har et barn, som har brug for at blive aktiveret, eller man skal ud og amme, så skal man kunne være stadigvæk på en måde, hvor man er en del af, salen, uden at, eller en del af fællesskabet, der er i salen, uden at man sidder op forrest og føler sig som beklemt ved, at man lige pludselig har et barn, der skal ammes. Og hvis man er en person, der måske har noget mere koncentrationsbesvær, så skal man jo også have mulighed for, at man kan rejse op og gå lidt rundt, man stadig føler sig som en del af fællesskabet, uden at man har brug for at gå udenfor eller nedover, eller over til en anden bygning for at gå ind i en eller anden café, hvor man så ikke kan være en del af fællesskabet længere. Så jeg tror, vi skal, det jeg gerne vil, det er at bygge en kirke, hvor vi både reelt set, altså hvor vi har et fællesskab med hinanden, men også hvor at vi opbygger vores gudstjenester, vores arkitektur, så vi hele tiden taler fællesskab ind i det, og vi ikke bare prøver at strømligne mennesker, så de alle sammen skal opleve gudstjenester på den samme måde hver søndag. Efter søndag.
0: Men altså, kan der egentlig være nogle farer ved, at vi er så fællesskabsfokuseret, når vi tænker kirke? Jeg tænker, det jo netop, når man hører mennesker, der også taler om, at de har slået sig på kirken. Så det er jo typisk ikke hmm. nødvendigvis kirken som institution eller kristendommen, de har slået sig på, men mennesker. Mm -hmm. så er der... Kan vi også nogle gange på en eller anden måde komme til at, at glemme, hvad det hele handler om, hvis vi er så fokuseret på menneskeligt fællesskab? Tror du?
2: Ja, <laughs> øh, Det er et svært spørgsmål Jeg tror så Hvis vi sætter Hvis vi sætter Jesus Jesu eneste bud i centrum Elsk herren helt dit hjerte den næste som dig selv øh, Så vil det naturligt afføde At vi sætter fællesskabet som noget af det vigtigste øh, Men det er rigtigt Altså Kig på familier Juleaften videre. Det er jo der hvor der opstår Store konflikter i familier det er, fordi man lige pludselig blev nødt til at være sammen. Hvad skete under corona? Alle familier skulle lige pludselig være hjemme sammen hele tiden, både børn og det, Så begyndte man at købe sommerhus og alt muligt andet, bare for at få et eller andet sted, hvor man kunne trække sig tilbage og komme væk. Vi købte en stor gård, blandt andet. Der var også masser af plads.
1: Ja, og det er sjov faktisk. Altså, det kan godt være, at det bare er altså sådan anekdotisk statistik, mm. men jeg synes, jeg kan se i min omgangskreds og store netværk, nu er jeg også lige en skilsmisse mod en alder midt i 30'erne, mm -hmm. når folk har været sammen en del år. Der går der mange, der går fra hinanden for tid. Ja. Og det troede vi jo ville ske lige efter den første coronanedlukning, mm. så var folk blevet... Men altså det, hold da op. Det, det kan godt være, det er bare fordi, jeg lige når den alder, hvor man bliver skilt. Altså, ja. Og man ved jo godt, at 50 procent af alle parforhold, altså alle ægteskaber bliver til skilsmisser, mm. sådan cirka. Men jeg synes godt nok, det, det er meget lige nu. Og jeg tænker på, om det også... Altså, det er der også udtrykt for det der med, at man har blevet tvunget til at være mere sammen. Ja. Og det har for nogen været en for svær udfordring.
2: Ja, det tror jeg. Altså, der er jo det her HOPE-studie, som har fulgt danskerne sådan trivsel i løbet af corona. Og de havde jo også en anden tese om, at, at man ville se antallet af skilsmisser boome under corona. Jeg tror også, de fandt frem til, at det var blevet højnet. Men det, de også fandt frem til, var jo, at mange mennesker, de begyndte at søge parterapi, eller begyndte at søge andre fællesskaber, eller netop begyndte at finde nogle måder købe et sommerhus, eller tage nogle ferie og gøre noget for ligesom at bevare deres, deres forhold på en eller anden måde. Øhm, men jo, jeg er jo også, vi er jo også selv kommet i den alder, hvor folk de begynder at gå fra hinanden, når man ser mennesker blive skilt. Og jeg tror, det er en... Øhm, jeg, jeg tror, det kommer som en naturlig ting, at man netop bliver tvunget til at være meget sammen, og derfor så ser man også pludselig nogle sider af hinanden, som man ikke havde forventet, eller man kan måske ikke acceptere, hvem man er længere. Det, der typisk sker for familier, når man bliver skilt her i slut 30'erne, er jo, at børnene begynder at være så store, så man ikke har fuld fokus på dem længere. Og lige pludselig så opdager man, at den partner, man egentlig kendte for 10 år siden, det er lige pludselig blevet en helt anden person i løbet af de sidste 10 år. Men jeg har ikke noget at snakke med, jeg har ikke noget at høre. Jeg har ikke været med på den rejse, fordi vi har haft et barn, vi har fokuseret på i midten, eller job, eller hvad det ellers har været, der har været mellem os. Og så oplever man en partner, som man lige pludselig ikke længere genkender sig selv i på samme måde. Og der kan man jo så gå to veje. Enten kan man sige, vi vokser fra hinanden, lad os blive skilt. Eller man kan gå ind i en ny rejse og sige, det her er spændende. Hvem er du nu? Skal vi lære hinanden at kende igen? Og det kan stadigvæk godt være, den rejse så ender med, at man ikke finder sammen, men det kan også være, at man lige pludselig lærer hinanden at kende igen. Og jeg tror, det er det samme, vi skal kigge på i vores kirkelige fællesskaber, at vi er ikke ens. Der kommer nye ind, ofte i vores kirkelige fællesskaber, og de er ikke de samme, som vi var, og de kommer til at påvirke vores fællesskab. Så vil vi møde dem med at sige, vi, kan ikke, vi er ikke kompatible. Du bliver nødt til at finde et andet sted at være. Eller vil vi sige, det her det er spændende. Hvem er du? Øh, kan vi lære jer bedre at kende? Hvad synes I om vores fællesskab? Hvad kan vi lære jer? Hvad kan I lære os? Så har man den der åbne indstilling som fællesskab, eller har man en lukket indstilling. Og den, den store udfordring er, at mange kirker gerne vil være meget store. Der er rigtig mange kirker i Danmark, som gerne vil have 1000 medlemmer, eller 1500 medlemmer. Der er lige det går ikke ind. så godt med det. Det går ikke så godt. I kirke vil vi lige bygge en ny kirke i Kolding, hvor der er plads til 750 mennesker. Men hvis vi skal have de her store kirker, så bliver vi også nødt til at have en ensretning og sige, at vi skal være fælles om at det her, alle skal være på den her måde. For ellers er det, at der er rigtig mange mennesker lige pludselig at slå sig på. Men hvis vi bliver inspireret af de her husmenigheder og prøver at bygge mindre fællesskaber, tænker at en kirke aldrig skal være mere end de her 100-150 mennesker, så kan vi stadigvæk lave et fællesskab, hvor vi er på en lidt udvidet familiestørrelse, hvor vi kender hinanden, hvor vi kan være åbne over for hinanden, hvor vi kan have sådan en ærlig relation til hinanden. Så jeg tror, det med at tænke, at kirker altid skal vokse og være kæmpestore, er noget af det, som gør, at vi får skabt nogle af de her meget, meget negative, institutionaliserede strukturer, hvor vi slår os på andre mennesker. Men hvis vi kan blive bedre til at lave små fællesskaber, som er åbne over for hinanden, og som har lyst til, at der kommer nye mennesker, som har lyst til at møde nye mennesker, og som tør tage den udfordring, der er i rent faktisk at møde et nyt menneske, så tror jeg ikke, folk kommer til at slå sig op på kirke længere. Det sidste, det tror
1: jeg ikke, vi nogensinde kommer... Det tror jeg ikke. <laughs> Men, men det, det er sjovt, fordi lige til sidst sætter du også mm. ind i noget af det, som jeg har haft, altså, som, altså sådan min, min største, må jeg ikke sige beef, eller, jo, det kan vi så sige. Med, med kirken de, de sidste fem-ti år, det er, at det er, vi har er, vi, altså, vi virkelig købt ind på det der vækstparadigme, der er i ja. samfundet. Altså jeg... Altså sådan, ude i den store verden er der, er der en del snak om det der med ideelle kirkestørrelser, og sådan mm. på baggrund af alle mulige skandalesager fra nogle af de der megakirker, oh, yes. hvor man så har strukturer, der dækker over øh, overgreb, og, altså mennesker, med og også typisk mænd med meget magt, som så misbruger det, eller keder sig, eller hvad det nu er. Har Hvorfor den? det er altid mændene? Ja, det ved jeg ikke. Nu kan man sige, at det, det har jo historisk altid været mænd i magtfulde positioner. Så ja. når vi får løst ligestillingsproblematikken, så kan det være, at vi finder ud af, om kvinder latent har en lidt bedre moral, eller om de faktisk... Ja, kigger til dig, Emma. <laughs> ja, men vi må se. Men, men jeg synes jo, vi er jo gået fuldstændig ind i det ja. vækstparadigme om, at større er hele tiden bedre. Så. Og det der er, kan man sige, når man begynder at, at også altså, udleve kirkens fantastiske, fællesskab på den måde, mm -hmm. så, så bliver man jo også nødt til at opføre sig som en, som en virksomhed. Og virksomheden beskytter altid virksomheden. Mm. Virksomheden altså, sk altså, skiller sig altid af med, med, med uvelkomne elementer. Mm. Og en virksomhed, virksomhed skal jo være i en eller anden grad ret strømlignet og have en vision, et mm. mål, og vi skal alle sammen arbejde i den her retning. Og i den her virksomhed, så arbejder vi med. Den her form for struktur om ja. det egentlig. Det jeg har ikke så meget virksomhedsledelse Men altså, der findes jo forskellige modeller og vi leder. Vi kører meget med teams, eller vi kører meget mm. med det der Og, og hvis man begynder at, at, at operere sådan i kirken, så skal man i hvert fald være, altså holde sig for øje, at man husker, at altså det er ikke det er ikke væksten og, og det, at altså, virksomheden skal blive større og tjene flere penge. Det er ikke det, mm. som er målet. Målet mm. er. Elsk Gud og elsk mennesker. Ja. Og i perioder kan det være, at, at det gør kirken mindre.
2: Mm.
1: Og, øhm, og det tror jeg så sandelig også, at der er mange mennesker, der har slået sig på. Det er jo så det, der ja. viser sig, og vi får, har sikkert også vores historie i Danmark. Og det kan helt sikkert også ske i små kirker, så jeg tror heller ikke, det er... Men, men der vil jo være, jo mere strømlignet, mm. jo, jo mere udfordret bliver du netop på det der med... Øh, plads til diversitet, og, ja. og plads til, at man kan komme til,
2: mm.
1: til centrum, til korset, fra ja. forskellige vinkler. Fordi, ja,
2: det er bare en udfordring. Præcis. Det var igen et meget lang oplæg, uden noget spørgsmål. Der var ikke oplæg, noget spørgsmål den her en gang. En <laughs> gang. Det var fordi, <laughs> sidst, der svarede du ikke rigtigt på spørgsmålet, så tænkte jeg, nu siger jeg bare noget.
0: <laughs> jeg, jeg tænker måske også, altså, det er meget fint lige at, at bemærke, at nu sidder vi jo her tre mennesker med... En, altså, når vi snakker kirke, så er det jo ligesom, at vi har en meget sådan frikirkelig kontekst mm -hmm. at snakke ud fra. Ja.
1: ja, vi ved ingenting om folkekirken.
0: <laughs> øhm, nej, men, men der tror jeg også, at, at det er også vigtigt at huske, at man kan sige, at det er måske også en type, nogle mennesker, der søger noget i en kirke, der søger frikirkerne. Mm -hmm. For jeg ved, at for nogle af dem, nu læser jeg teologier, der er jo masser af folkekirkefolk. Og for, no dem, der, altså, der den, for nogen, så er det rigtig rart at kunne komme ind i et stort kirkerum, sætte sig ned, ja. synge, få en prædiken, Altså for og mm. gå igen. Og for dem så er det ligesom den opladning, de har brug for ja. til at komme ud i deres, i deres liv og deres hverdag. Men de, altså der føler de et kæmpe gudsnærvær. Og der tror jeg, at det er vigtigt, at, at når vi ligesom snakker kirke, vi også husker, at altså, selvfølgelig kan man have den der store snak om, hvad er kirken, og hvad mm. skal kirken kunne, og sådan nogle ting, men, men der er også bare så mange forskellige mennesker. Og, og for nogen, der vil måske det der med at komme og skulle sidde og snakke med nogle mennesker under en gudstjeneste være dybt intimiderende, ja. så vil de faktisk foretrække. At, at få ja, lov præcis. at komme ind og høre en prædiken og gå igen. Øhm, så det er også bare for at sige, at det er ligesom den kontekst, vi snakker ud fra, at vi er mm. vant til de der meget sådan fællesskabskirker, mm. Og det er jo ikke for at ligesom sige, at folkekirken en ting, fordi det er der også i folkekirken. Men der er også nogle steder, hvor det kan være nemmere. Ja. Jeg har også nogle gange, sådan det er mange gange nemmere for mig at træde ind i en folkekirke og sætte mig og mm. gå igen, end det er at træde ind i en frikirke, som ikke er min egen, fordi jeg ved, at der vil nogle mennesker komme hen og sige hej og hvem er du? Og sådan, og jeg, sådan, det, jeg, jeg vil faktisk måske bare gerne have lov at gå igen. Ikke? Ja. Øhm, og det tror jeg er så vigtigt at huske, øhm, at vi måske også kan komme til at tænke, at mennesker skal ja. ville det menneskelige fællesskab for at være en del af en kirke. Fordi det er ikke nødvendigvis det, som altid er det eneste. Der er, også noget, mm. der er jo noget Gud også til
2: sted. Du har helt ret. Altså, vi sidder jo med hovedsageligt en frikirkelig baggrund. Mm. Men det passer jo ikke helt, at vi ikke kender folkekirken. For jeg har jo i mange års arbejde arbejdet som konsulent i nogle folkekirker. Så jeg kender også det sådan ret indgående. Og det, som jeg synes der er fascinerende, er jo netop, at folkekirken kan noget andet, end frikirkerne kan. Nu kan vi hurtigt komme til at starte en, en helt ny snak, men det tror jeg, vi skal undgå. <laughs> men, men det, som jeg ser i nogle øh, af de mere velkørende folkekirker i de store byer, øh, det er, at de kan have mere end næsten op mod tusind forskellige mennesker igennem på en uge. Øh, og det kan vi ikke i nogen folkekirker. Og det er nye mennesker, man ser... Frikirker, undskyld. <laughs> og det kan vi ikke i nogen frikirker. Og det er nye mennesker, man ser gang på gang på gang. Hvad end det så er igennem konfirmationer, eller barnedåb, eller... Folk til højmasser om søndagen eller alle mulige andre aktiviteter, babysalmsang, alle sådan nogle ting. Folkekirken har virkelig præsteret at lave en kirke, som møder rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker øhm, der, hvor de er i deres liv. De har så måske i en stor grad fejlet på at lave et fællesskab. Og en menighed, som kan samles og være med gang på gang. er de eneste, der ligesom genganger, der rigtig er i mange folkekirker, det er menighedsrådet. Som, eller de frivillige kirker, som har en meget lille sådan gruppe af mennesker, man vil definere som menighed. Og samtidig så kigger man på hele sovnet og siger, det er vores menighed. Men de kommer bare, måske en gang om året, til et eller andet tilfældigt arrangement. Så der er Der er nogle ting, man kan gøre bedre i folkekirken. Ved netop at have et rum, hvor man bare kan komme ind og sidde høre en prædiken, synge nogle salmer, se sine blive døbt, og så gå igen. Øh, hvor vi kan noget andet i Frikirken ved at have et fællesskab, hvor vi faktisk kan mødes åbent og ærligt i relation til hinanden.
1: Og det er måske <coughs> et godt sted at slutte, fordi vi har jo brugt noget tid også på at, mm. at, at kigge med lidt kritiske briller på, på kirken som sådan hele, og, og selvfølgelig ud fra de ståsteder, vi har hver især, Øhm, og så kan man jo hurtigt tænke, åh, oh, de kan bare godt lide at sidde og pille ting fra hinanden. Og det er fuldstændig rigtigt. Det kan vi nemlig godt. Øh, men det kan vi jo ikke, fordi vi godt kan lide at smadre ting. Det kan mm. vi, fordi det, vi synes, det er interessant at undersøge, og vi kan det jo, fordi vi alle, sammen, alle tre også på hver vores måde, nu lægger jeg selvfølgelig lidt ord i munden på her, men jeg tror, det er rigtigt nok, på hver vores måde også synes, at kirken kan noget, mm. og, vi, og vi er længes efter, at kirken må... Altså, udfylde sin opgave. Og ja. en af de vigtige pointer, jeg tager med mig også sådan fra den her snak, er øh, også at dyrke, øh, hvad kan man sige, også sådan ligesom fejre mangfoldigheden i kirken. Mm. Øhm, vi har faktisk her i vores kirke en gammel, øh, en af mine forgængere som, som præst, øh, som, som taler om, hvordan at enhver kirke skal være tværkirkligt orienteret. Mm. Både fordi det er vigtigt i sig selv Og det er godt fordi vi er en stor universel kirke vi, vi hører sammen også på tværs af kirkelige skel, Også for ikke at blive En underlig sekt, der tror at den Har den bedste måde at gøre tingene mm. Men derfra så skal enhver kirke Faktisk dyrke og fejre Sit, altså sit særpræg Og sin måde at gøre tingene på mm. Fordi mennesker er så forskellige Så der er simpelthen brug for Forskellige kirker som 100% Går ind og er er sig selv. Vi er sådan en her kirke. Mm. Og vi gør det på den her måde. Vi, og, og du skal være hjertelig velkommen. Og hvis du ikke kan lide vores måde at gøre tingene på, så skal du være hjertelig velkommen til at finde et andet kirkeligt udtryk. Mm. Ikke fordi vores er bedre eller dårligere, men bare fordi vi er forskellige. Præcis. Og det synes jeg er enormt... Altså, ja, det, er enormt det er der enormt stor til i, og det er jo det er også det, der kan være interessant ved at mødes... På tværs af mm. altså forskellige former for kirker, og lærer os, hvad I gør på den måde. Og, Ej, hvor er det godt. Og, Vi skal ikke gøre det på den måde, men var det godt, at I gør det. Og jeg er til med mennesker, som søger efter noget, hvor jeg tænker, det tror jeg ikke er her. Mm. Men jeg kender nogen ude i byen, som, som gør det meget mere på en, altså på en måde, der Sim. vil passe dig.
2: Enig. <laughs>
1: fedt.
0: Ja. Men du har nok et meget godt sted at slut. Der er ja. sådan lidt
1: opbygget. Ja, opbyg ja. Ja, 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 vi er ikke kun ud på det skal Vi skal ikke skyde i skolen, at vi bare vil
2: disse oh, os med. Nej. Præcis, præcis. Vi nej. elsker at bygge. Præcis. Vi kan også godt lide at bygge op igen. Det er ja. det.
0: Men også for at sige, at hvis, altså, hvis der sidder nogen derude, der lytter og synes, at det der med kirke er svært, så er man i hvert fald ikke alene. Mm. Og det er måske bare sådan, det er for rigtig mange. Det betyder præcis. ikke nødvendigvis, at det er en dårlig ting.
2: Selv for os præster kan det være svært. Ja. Er det svært <laughs> ja.
0: <laughs> ja. Men Ja dejligt, du vil komme tilbage, Ulrik. Velbekomme. Ja, ja. Jeg sidder her med... Det er sjovt at være gæst på sit eget podcast. Ja, ja det, er det er lidt
1: bizart, men det er også lidt skægt. Det
0: er da hyggeligt. Det kan noget. Ja, ja. Ja. Dejligt. Jamen, ja, tak fordi du kom, Ulrik. Og tak fordi du også var her, Christian.
1: Det er jo mit job at være. Vi sidder på mit kontor, men selv tak.
0: Tak fordi jeg var kommet, det var godt. Ja. Og jamen, også tak til dig, der lytter med noget. Som altid, så vil vi jo rigtig gerne høre fra jer med ris og roser, kommentarer og mennesker. I synes, det kunne være spændende, at vi snakkede med. Men i hvert fald så lyttes vi ved.